0: Es hora de aprender marketing digital. Bienvenido al podcast que te ayuda a dar los primeros pasos en el mundo online. Hola, mi nombre es Nadia Dierna y te doy la bienvenida a aprender marketing digital. En este episodio quiero hablarte sobre productividad. Según la definición que encontramos en la Real Academia Española y en Wikipedia, se denomina productividad a la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos. Cuanto menor sea el tiempo que lleve a obtener el resultado deseado, más productivo se es. Lo que vamos a buscar entonces es ni más ni menos que lograr hacer más en menos tiempo. Pero no con la perspectiva de transformarnos en robots, sino hacer lo necesario para lograr nuestros objetivos del mes, del semestre, del año o de la vida. ¿Y por qué te traigo hoy un episodio de productividad? Porque este es el primer episodio de marzo, que es el mes en el que para muchos arranca el año. Y qué mejor que empezar ordenados y enfocados de la mano de estas siete aplicaciones que nos van a ayudar a conseguir todo lo que queremos en el 2020. Vamos a comenzar. Agrupe las aplicaciones de productividad en cuatro categorías. Apps para hacer listas, apps de flujos de trabajo, apps para tomar notas y aplicaciones para controlar el tiempo. Vamos con el primer grupo las herramientas para hacer listas. Hay un dicho, no sé de dónde viene, que dice que lo que no se escribe no existe. Y bajo esa premisa, creo que es indispensable contar con una herramienta que te permita listar todo lo que tienes que hacer. Con el avance de la tecnología, hoy por hoy, puedes contar con aplicaciones que tienen su equivalente en la computadora y tener todo sincronizado en un solo lugar, sin importar desde dónde te estés conectando. Mis favoritas para estos son dos. ToDo, que antes era conocida como Wonderlist y Keep, de Google, que es la que vengo usando en el último tiempo. La ventaja de Keep es que puedes hacer listas colaborativas, listas recurrentes, como la del supermercado, por ejemplo. Puedes colocarles color y diseño si quisieras. Y además, en esta herramienta, puedes tener notas que te simplifican la vida. Por ejemplo, una de mis notas de Keep es el enlace a este podcast, y así, cada vez que alguien me lo pide, lo tengo muy a mano para compartirlo. La lista de tareas, además de dejar registrado todo lo que queremos hacer, nos va a permitir jerarquizarlo. Y ese es el gran secreto que muchos no cuentan sobre el armado de la lista de tareas. La lista sirve para liberar la mente y dejar asentado en algún lugar todo lo que se nos puede olvidar hacer. Pero para que realmente sea una lista productiva, lo que debemos hacer es otorgarle prioridad a algunos de los temas por sobre otros. Si vamos realizando punto por punto en el orden en el que lo escribimos y tal como lo anotamos, es posible que lo más importante del día no lo hayamos hecho. Vamos ahora al segundo grupo de herramientas, que son herramientas para gestionar el flujo de trabajo. Cuando gestionamos tareas entre dos o más personas o cuando gestionamos más de un proyecto a la vez, es importante ser organizados. La famosa frase, yo me entiendo en mi desorden, aquí no tiene lugar. Sobre todo si otros tienen que interactuar con los mismos archivos, materiales o procesos. Para lograr la eficiencia en este sentido, hay dos aplicaciones con su respectiva versión de escritorio que sean geniales para este tipo de necesidades. Trello y Asana. Como les conté en el episodio 21, Cómo ser más productivo, yo estoy utilizando esta última hace algunos cuantos meses porque me permite gestionar de manera eficiente mi equipo de trabajo y todos los proyectos que administro al mismo tiempo. ¿Y por qué la elegí? Por la vista más despojada. No me molesta tener que hacer dos clics para llegar a una tarea, un archivo o una devolución de mis colaboradores. En cambio, al ingresar a Trello, el tablero que vemos, desde mi perspectiva personal, me resulta abrumador. Están todas las tareas a la vista y eso me genera un poco de ansiedad. Ese es el motivo por el cual elegí a Asana. Te dejo estas dos opciones para que vos pruebes y elijas la que mejor te convenga. Ambas plataformas cumplen muy bien la función de separar cada proyecto en pequeñas tareas que podemos manejar con mayor facilidad. Por ejemplo, si pensamos en desarrollar un sitio web, dependiendo de la cantidad de productos a cargar, textos a escribir, imágenes, videos, etc., nos podemos sentir abrumados por todo lo que hay que hacer. Entonces con Asana podemos separar el proyecto en mini tareas con fecha de vencimiento que nos permita cumplir con los plazos y lograr el objetivo sin colapsar. El tercer grupo de herramientas son herramientas para realizar notas. Y esto sucede que el momento de inspiración en el que tenemos una idea que no queremos olvidarnos puede encontrarnos en el lugar menos pensado. Y también puede suceder que varias ideas encadenadas a un mismo pensamiento nos vengan a la mente en diferentes circunstancias, pero no estar llenando de postes y papelitos por todos los rincones. Lo ideal es centralizar todas las notas en un solo lugar. Para cumplir con esta misión, te propongo dos alternativas. La más tradicional es Google Doc y tengo otra que es muy interesante que se llama Evernote. La primera es parte de la herramienta de almacenamiento de la nube de Google y la segunda es una aplicación súper interesante que, por ejemplo, permite guardar cualquier tipo de nota, lista, exportar de otras aplicaciones contenidos y hasta guardar allí mismo fotos y libros en PDF. La versión gratuita te permite conectar y sincronizar dos dispositivos con un almacenamiento mensual de hasta 60 MB de contenido. Una de las grandes ventajas de esta aplicación es que podés tener todo junto en un solo lugar y no perder tu precioso tiempo buscando dónde habías guardado las notas de tu idea o proyecto. La última herramienta es para controlar el tiempo. Es la última, pero no es la menos interesante. Esta es una aplicación que te ayuda a tomar descansos durante el tiempo de trabajo. Aunque parezca contradictorio, cuanto más descanses, mejor vas a rendir. Esta aplicación está disponible para celulares y como extensión de tu navegador favorito. Se llama Pomodoro y lo que te va a ayudar es a medir ciclos de 25 minutos de trabajo y luego de cada ciclo tomar 5 minutos para descansar. Cada 4 ciclos hay un descanso un poco más largo de 15 minutos. En cada uno de estos breaks puedes levantarte de tu lugar de trabajo, mirar el sol, tomar agua, estirarte. Y así vas a aprovechar cada ciclo de 25 minutos, haciendo mucho más foco y rindiendo mejor. Es posible que tareas que antes te llevaban una hora, a partir de la aplicación de esta técnica, puedas hacerlas solamente en dos pomodoros. Si no quieres descargarte más aplicaciones, podés ponerte la alarma en el celular y tomar el tiempo de esa manera. Aquí lo importante es la técnica del 25-5 y no la herramienta en sí. Espero que la pongas en práctica y que te resulte de suma utilidad la herramienta Pomodoro. Yo la vengo utilizando hace varios años y me ayuda a enfocarme y a tener ciclos de trabajo mucho más productivos. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que si te gustó, puedes darle a seguir en Spotify para que te avise cada vez que hay un nuevo episodio. Y si crees que este contenido le puede ayudar a alguien, compartíselo. Nos vas a ayudar muchísimo a los dos. Este episodio de Aprender Marketing Digital llegó a su fin. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a seguirme en las redes sociales. En todas, me puedes encontrar como Nadia Dierna. Hasta el próximo episodio.